0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: Die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
2: Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
2: Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens. Hallo und herzlich willkommen zum Kleinleuchtenkonzert in dieser Woche.
0: Und dieses Mal gibt es kein Internetgold der Woche. Ich ich habe mich schon richtig, ich fand es richtig komisch. Äh, dass da kein Internetgold der Woche war. Die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, das ist die von mir, Nico. Und die, die ihr gerade gehört habt, ist die von
2: Sandisch. Genau. Und diese Woche gibt es auch keine Kalenderwoche. Denn wir <lacht> haben eine besondere Folge. Die mal Folge wieder. ist
0: einfach zeitlos. Die ist
2: einfach zeitlos, denn wir haben ein Interview. Und zwar haben wir Tobias Bacherle zu Gast. Er war vor einem Dreivierteljahr schon mal bei uns im Podcast und ist mittlerweile in den Bundestag eingezogen. Und wir freuen uns sehr, heute noch mal mit ihm zu sprechen. Und damit... Hallo Tobi, wunderbar, dass
0: du heute zu uns gefunden hast, wir haben das schon lange angedacht, ein paar Mal war Sandisch krank und äh, jetzt haben wir es <lacht> endlich geschafft, äh, wenn auch digital und viel ist vergangen, seit wir vergangen, seitdem wir dich das letzte Mal bei uns im Podcast hatten, ähm, ich nehme mal so viel vorweg, du sitzt jetzt wirklich im Bundestag, für den du dich... Ähm, vor knapp einem Dreivierteljahr wirklich beworben hast und wir darüber gequatscht haben, wie das denn für dich sein wird. Und jetzt können wir wirklich mit dir sprechen, wie ist das denn für dich? Und ich glaube für die Zuhörer ganz cool, weil die die zwei Podcasts direkt hintereinander hören können. Ähm, heißt auch, falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, hört ihn jetzt direkt an und dann könnt ihr direkt hier wieder reinstarten. Wir haben dich damals auch schon mal vorgestellt, also so ein bisschen Wikipedia gespielt. Ähm, und würden jetzt noch ein paar Add-ons dazufügen. Und es gilt wie immer, wenn du irgendwas hast, was nicht stimmt oder was halb stimmt, gerne ergänzen und dann ähm, versuchen wir das äh, in Wikipedia reinzumogeln oder richtig zu stellen. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, aber <lacht> stimmt, irgendwann müssen wir das, wir das auch mal wirklich machen. mal machen. Ja?
1: Ja, echt so. ja, Freut mich sehr da zu sein und ich bin wieder sehr gespannt, was ihr über mich zu erzählen habt. <lacht> alles Kasandisch Go.
2: Genau, also wie gesagt, ähm, das ist jetzt nur noch das, was dazu kommt. Also für eine vollständige Vorstellung nochmal den ersten Podcast hören. Aber genau, das Wichtigste: du bist jetzt für den Wahlkreis Böblingen im Bundestag, äh, für die Fraktion der Grünen. Und zusätzlich Obmann im Ausschuss für Digitales, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Stellvertreter im EU-Ausschuss. Und genau, was das alles genau bedeutet, was du da ähm, machen kannst und wie man das wird. Darüber sprechen wir gleich noch. Und wir würden jetzt aber erstmal anfangen mit deinem Weg in den Bundestag. Und.
0: Genau. Weißt du noch den Moment, als ähm, du am Telefon warst oder wie auch immer, wie das war, als dir jemand gesagt hat, Tobi, du kommst in den Bundestag?
1: Es gibt da, glaube ich, zwei Momente, weil der erste richtige krasse Moment war auf der Landesdelegiertenkonferenz, unserem Landesparteitag, wo wir die Liste aufgestellt haben. Und man hat da irgendwie monatelang, also praktisch ein Jahr lang drauf hingearbeitet. Und es gab diesen Moment, in dem klar war, ich kriege keine Gegenkandidatur auf meinem Listenplatz, auf dem ich kandidiere. Und das war der Moment, der war etwa drei Minuten, bevor ich geredet habe. Also es war bis, bis im Wahlgang zuvor. Es zwar Leute, die haben angekündigt, dass sie da nicht kandidieren und so, aber es war nie hundertprozentig klar und in dem Moment war klar, eigentlich muss jetzt extrem viel schief gehen, dass es nicht mehr klappt. So. Mhm. Bis dahin war alles immer so, es ja, sieht gut aus, es ist, ne, gab auch Leute, die haben, die haben gesagt, Tobi, das, das klappt auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo klar war, ich gehe jetzt da hoch. Ich halte meine Rede, die ich vorbereitet habe, in dem, in dem in der Sorge, dass es vielleicht eine Kampfkandidatur ist. Und ähm, das war, das war, glaube ich, der erste Moment, in dem ich realisiert habe. Und dann natürlich, als ich auf dem Platz gewählt wurde, in dem ich realisiert habe, okay, krass, das, das sieht jetzt alles richtig gut aus. Und das erste Mal, wenn man... Darf das nicht irgendwie, wie sagt man da, den Tag vor dem Abend loben oder so. Aber trotzdem war irgendwie absehbar, man kann jetzt mal davon ausgehen, dass man im Herbst wirklich was zu tun hat. So. Und nicht wieder einen Wahlkampf gemacht hat und sich danach äh, überlegt, okay, es hat nicht geklappt, war eine geile Erfahrung, was mache ich jetzt? Und der zweite Moment war natürlich der, in dem dann am 26. September um 18 Uhr diese Ergebnisse, oder nicht die Ergebnisse, sondern die Prognosen kamen. Und für mich, mit dem Listenplatz 13, den ich dann hatte, sah das natürlich schon, war das absehbar. Und wir kannten ja die Umfragen. Und trotzdem, in dem Moment war irgendwie klar, das geht jetzt vielleicht noch um ein, zwei Prozent hin oder her. Aber für mich reicht's Und ja, äh, das, ja. war, äh, das war, war so ein absehbarer Moment. Aber die Erleichterung war trotzdem natürlich da. Und die also diese, diese Freude oder diese, Freude ist gar nicht unbedingt das richtige Wort, aber zu verstehen, dass man jetzt wirklich die Menschen im Deutschen Bundestag vertreten darf, dass das jetzt nicht mehr hypothetisch ist und dass man das erste Mal auch wirklich nicht auf den Wahltag irgendwie alles fokussiert, sondern wirklich mal drüber hinausdenken kann, bedingt in dem Moment, aber irgendwie, dass sich das traut, das war schon sehr überwältigend.
2: Mega cool. Auch super, dass du nicht äh, noch die ganze Nacht zittern musstest oder so, sondern dass es dann echt bei der Prognose schon, schon relativ
1: klar war. Ja, ein äh, guter Freund von mir, der musste bis äh, 4 Uhr morgens zittern. Oh,
2: okay. Heißt du, bist du dann auch geblieben? Und
1: ich, bin, ich bin so um drei, äh, ich, also ich war sehr schlecht gelaunt erst so um eins, als es so aussah, dass Cassium nicht reinkommt aus äh, Sachsen. Um, und dann ging es nochmal irgendwie in die Tendenz, es könnte klappen, und irgendwann bin ich dann aber so um kurz nach drei äh, ins Bett gefallen und bin dann aufgewacht, und dann war klar, es hat gereicht. Und das war natürlich irgendwie auch mega zum Aufwachen nochmal zu sehen. Das ist ja, also, er hat es auch wirklich super verdient und äh, super cooler Typ. Also mega, mega happy, dass er dabei ist, dass er mit am Start ist. Das hätte mich schon echt sehr geärgert, wenn es dann irgendwie so ein paar Stimmen bei ihm nicht gereicht hätte. Aber ich, trotzdem war ich auch sehr froh, dass ich irgendwie unbetroffen das, <lacht> das, <mir> das <lacht> nachdenken konnte. Ja.
0: Äh, mit wem hast du den Wahlabend verbracht? Also wer hat dir sozusagen
1: Händchen gehalten währenddessen? Wir haben eine Wahlparty mit der Partei gemacht, aber da waren auch ganz viele ähm, Freunde von früher dabei. Also aus dem Schade-Umfeld mit denen ich hier früher äh, viel Musik gemacht habe und äh, wie gesagt die Festivals organisiere. Und da waren, waren einige da und mit denen äh, sind wir danach auch äh, noch irgendwann spätabends abends was essen gegangen und äh, haben, haben dann irgendwie noch hier am Ende zu, zu viert hier bei mir in der Wohnung geendet. Ähm, genau, das war so eine, eine Mischung aus, also auch eine spannende Mischung, die so selten aufeinander trifft, aus äh, Freunden und wie gesagt so Musik. Leuten, Leuten, die ich von da kenne und äh, wirklich so Partei, ne? also Oberbürgermeister aus Böblingen und mhm. äh, Landtagsabgeordneten und hier die Ministerin, Umweltministerin, die ja bei mir aus dem Wahlkreis kommt. So, die waren natürlich auch alle da. Coole Mischung gewesen.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, und dann ging das alles weiter und du musstest hoppla, hoppla, hopp, plötzlich in Berlin sein für die, äh, für die, wie, wie nennt sich das? Die
1: Einführung, nee Quatsch. Die. Es gibt die konstituierende Sitzung, aber die ist ja, muss ja im ersten Monat stattfinden. Und die hat dieses Mal tatsächlich genau einen Monat später stattgefunden, so. am 26. Mhm. Oktober. Das heißt, Einführung, Einführungswoche oder auch erst die Woche trifft es schon ganz schön gut. <lacht> Man fährt da am Montag dann dahin, setzt sich in den Zug. und Also alle von uns haben sich irgendwann am Montag in den Zug gesetzt. Ich hatte für den Wahlkampf noch so ein E-Auto, das habe ich noch gewaschen und abgegeben und bin dann irgendwie um elf in den Zug in Stuttgart und dann nach Berlin gefahren. Dann kommt man da so um halb sechs, fünf, halb sechs kam ich da an und dann gab es den ersten Empfang. Das war dann irgendwie so ein ganz äh, spannendes Aufeinandertreffen von äh, allen Neuen, allen Etablierten, aber auch allen äh, oder vielen von denen, die es nicht wieder geschafft haben. Das mhm. gab es ja auch in ein paar, weil also auch diese überraschend nicht wieder geschafft haben, weil ja naja, unser Abschneiden schon nicht ganz so gut war, wie wir uns das mal erhofft haben und äh, schon auch einfach so ein halbes Prozent bis ein Prozent weniger war, als das, was es gebraucht hätte, damit alle reinkommen, wo man davon ausgegangen ist, dass sie reinkommen. Und, naja, von dem her war das äh, eine spannende Mischung und am nächsten Tag Ging das dann richtig in so eine Einführungswoche? Also, so erst die Woche. Wir haben einen Stundenplan gekriegt. Kein <lacht> Witz. Der, ist so, der war mit so farbigen Markierungen und äh, da gab es dann so Einführungen in Struktur eines MDB-Büros, Einführungen, also Hausführungen und. Äh, wer, wer hat diesen so einen Stundenplan vorbereitet für euch? Das war die Fraktion, die Fraktionsgeschäftsstelle. Ah, okay. Die haben das echt, echt gut gemacht. Also es war echt cool mhm. für uns Junge. Und da kam, kam ja so ein, schon eine große Gruppe an, an Jungen, die jetzt gewählt sind, für dieses Studium auch noch nicht so lange her ist, die halt dann da ankamen. Und, und ja, wie, wie gesagt, da hat man den Ausweis gekriegt, den vorläufigen ähm, Abgeordnetenausweis. Also sozusagen Studiausweis gefühlt in dem Moment. Und äh, die, die Bahnkarte, also die Netzkarte, und es, also es war wirklich wie so Mappe und da muss man lesen. und dann <lacht> Gleichzeitig gibt es dann aber, und das bricht dann wieder das Total, war dann danach die erste Fraktionssitzung. Und weil wir so viele waren, gibt es nur einen Raum, in dem wir wirklich Abstand halten können. Das ist der Plenarsaal. Also sitzt man irgendwie am zweiten Tag plötzlich im Plenarsaal zusammen mit natürlich Robert Habeck, Annalena Baerbock, Ska Keller und so weiter, Cem Özdemir, und das ist dann wieder der komplette Bruch natürlich zu dem irgendwie, man kommt da oben an und, und alle stellen sich irgendwie vor, wie wie, wie wirklich wie an der Uni. Und wie gesagt, zehn Minuten später oder 20 Minuten später sitzt man im, im Plenarsaal und diskutiert irgendwie, wie es jetzt weitergeht und wie der Fahrplan für die Sondierungsgespräche ist und legt es irgendwie dabei, wie, wie der Grundstein für... Ja, wirklich, also es ist ja nicht, zumindest wenn man die Bundesrepublik sich anguckt, historische Koalitionsverhandlungen gelegt wird, ist man dann plötzlich dabei und guckt es sich an und, und darf da was miterleben. Und das hat zweifelsohne gegipfelt in, in dem Moment, wo wir da dann wirklich die konstituierende Sitzung hatten. Weil das war ja nach einem Monat, also da waren wir in unseren Übergangsbüros angekommen und jeder hatte irgendwie mal so grob sich über, also so angemeldet, welche Themen will man denn jetzt in der Fraktion übernehmen und man konnte abschätzen, wo gibt es Konflikte und nicht. Und äh, trotzdem war der Moment, in dem man in diesen, in diesen Plenarsaal kommt und zwar zur ersten Sitzung des Bundestags und dann sitzen da 736 Leute und dann steht man ja immer auf, wenn die Parlamentspräsidentin bzw. damals noch der Alterspräsident Schäuble ähm, einläuft und die Sitzung eröffnet. Und dann ist das natürlich schon eine unglaublich eindrückliche Erfahrung. So und ein, ein, wirklich einen Moment, wo man irgendwie auch nochmal vielleicht auch nochmal die Antwort auf die, die Frage, wo man dann wirklich realisiert. Das ist jetzt auch nicht nur hier irgendwie Arbeiten und ein Onboarding-Prozess und okay, krass, man hat jetzt Personalverantwortung, sondern der Job ist wirklich, die Herzkammer der deutschen Demokratie, der bundesrepublikanischen deutschen Demokratie am Laufen zu halten und mitzuwirken. Und dann kommt da am Schluss die Nationalhymne und irgendwie... Wenn man die ja sonst so von spielen und so, wenn man die in dem Kontext hört, dann denkt man sich wirklich, das ist schon fast, ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit diesem, mit diesem volksfestartigen äh, Hymne singen, von dem man ja auch halten kann, was man will, ähm, sondern das ist wirklich ein extrem staatstragender Moment und man weiß, wenn diese Hymne vorbei ist, gehe ich hier raus und bin Abgeordneter, so ganz offiziell. Das war wirklich dann so der Gipfel, also finde ich, natürlich danach nochmal im Dezember Kanzlerwahl und äh, irgendwie die Vereidigung und für uns natürlich die Vereidigung der grünen Ministerinnen und Minister, da irgendwie die Leute, die man, die man kennt, plötzlich da vorne sitzen zu sehen. Das ist natürlich ein, ein, auch ein krasser Moment, aber das war für mich eher so ein politischer Moment, so ein politischer Antriebsmoment auch irgendwie, wo man wusste, dafür haben wir es gemacht Dafür sind wir irgendwie auf die Straße gegangen, dass jetzt Anna Lena Außenministerin ist und irgendwie jetzt die deutsche Außenpolitik rocken kann. Aber, und es ist auch ein Moment, der, glaube ich, mich nochmal tragen wird durch die nächsten Jahre, wo man wirklich auch diesen, diesen Wechsel so symbolisch gesehen hat und dabei war. Und trotzdem so dieses dieses, wirklich diesen, diesen Sta Staat und dieses demokratische Wesen des Staates so sehr zu spüren wie in der konstituierenden Sitzung. Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine einmalige Erfahrung, die einfach in dem Moment mir, mir zumindest extrem bewusst war.
2: Mega cool. Hast du auch echt super cool geschildert. Also ich war irgendwie in Gedanken voll dabei. Ähm, in, in dieser Sitzung auch voll cool. Kommt dann irgendwie auch nochmal besser raus als jetzt irgendwie in den Stories, die man natürlich dann, die ich mir auch angeschaut habe, aber mega. Was waren denn so für ähm, Startschwierigkeiten, sag ich mal? Also verläuft man sich die ersten Male und checkt nicht, welcher Raum eigentlich wo ist? Oder was, was hat man denn da so für, für Schwierigkeiten am Anfang?
1: Ja, man sieht mich jetzt nicht nicken, aber ich nicke heftig. <lacht> ähm, es ist, Im Sommer, im Sommer, bevor ich äh, gewählt wurde, war ich mal im Bundestag, um mich mit Leuten auszutauschen und so ein bisschen zu reden. Und da habe ich einmal gesagt, nur ich so, und kommst du selber raus? Ich so, ja, ja, klar, klar. <lacht> Findet ja da raus wieder zum, also findet man nicht immer. <lacht> ähm, ich bin dann irgendwann da so fünf Minuten rumirren, habe ich eine Toilette gefunden und dachte so gut, ich, geh, ich, ich muss, also ich gehe jetzt auf Toilette, weil dann fühlt es sich an, als wäre ich hier sinnvoll hingelaufen und dann probieren wir nochmal noch mal hier rauszukommen. Da hat es auch geklappt, aber das war, äh, also man kann sich da schon sehr gut verlaufen vor allem in den unterirdischen Tunnelsystemen und so oh, okay. ähm, und man will ja auch gleichzeitig dann immer nicht zurückkommen und zu so sagen so äh, entschuldigung ich bin Abgeordneter können Sie mir sagen <lacht> wie ich hier langkomme? Ähm, das macht es ja auch noch mal peinlicher von dem her ähm, ja bin schon das ein oder andere Mal auch bestimmte Umwege gegangen <lacht> aber ich glaube die die größten Startschwierigkeiten die man hat ist oder die ich hatte man kann sich, glaube ich, bestimmt auch besser noch vorbereiten als ich, aber am Ende plötzlich Einstellungsgespräche führen zu müssen und vor allem, das ist ja ein großer, großer Unterschied, nicht nur Einstellungsgespräche führen zu müssen für Leute, die auf eine Position passen. Man weiß aber noch gar nicht so richtig, welche Position es ist, weil man ja teilweise seine Themen noch nicht kennt und deswegen auch nicht weiß, wie sich genau das Team die nächsten fünf sechs Monate entwickeln wird und auch wie es sich entwickeln soll, aber vor allem auch Einstellungsgespräche zu führen in dem Kontext, dass die Leute wirklich für einen dann arbeiten. Also so, das ist ja mein Team. Die arbeiten für natürlich die Sache, weil wir alle für die Sache arbeiten und in unserem Fall eine Digitalpolitik, die auch nicht nur irgendwie so Infrastruktur im Blick hat, kann man natürlich schon viel spüren und gerade auch wenn es um Internationales geht kann man auch schon mal viel so, so sich überlegen, wo, wo soll es hingehen, wie, wie sieht man eigentlich äh, Deutschland in der Außenpolitik und, und was soll unsere Rolle sein. Aber am Ende arbeiten die Leute, sind bei mir angestellt und arbeiten für mich. Und das ist ein, ein Rollenwechsel, wie gesagt, der ist auch bei allem, was ich ja vor allem im Ehrenamt irgendwie Gruppenführung übernommen habe, ist sowas ähnliches wie Personalführung, aber halt wie gesagt im Ehrenamt, aber auch klassische Personalführung ja nochmal was anderes ist, weil man eben nicht für die Sache oder fürs Projekt oder sonst wie arbeitet, sondern ja wirklich für am Ende den Abgeordneten, die Abgeordnete. Mhm. Und das ist, also zumindest, ich habe so ein bisschen, also es läuft gut, glaube ich, Müssen auch wir den Mitarbeitenden, Mitarbeitenden dann fragen, einfach, oder? <lacht> Hoffe, meine Mitarbeitenden würden das auch sagen, <lacht> dass es gut läuft. Aber das ist trotzdem eine, eine, eine... Und obwohl ich das auf dem Schirm hatte und obwohl ich versucht habe, mich, wie gesagt, darauf vorzubereiten, auf auch diese neue Rolle, ist es natürlich was, was nicht das Erste ist, was einem einfällt, wenn man irgendwie denkt, ich komme in den Bundestag. Mhm. Und dafür ist es aber, glaube ich, mit die größte Änderung in den ersten Monaten. So. Ja, und jetzt warten wir halt immer noch auf unser finales Büro, sind auch gerade alle ganz happy, ich bin auch mit meinen Leuten happy, weil also, also sowieso super happy, die machen einen krass guten Job, aber an der Stelle mit dem Büro bin ich doppelt happy, weil alle überhaupt keinen Stress haben, im Homeoffice zu arbeiten mhm. und das natürlich hilft, wenn man noch kein finales Büro hat und vor allem, wenn man sich das Büro noch mit einer Kollegin teilt, und entsprechend die Büroräume, die eigentlich, also wir haben immer so drei Büroräume, die dann ein, ein Abgeordnetenbüro ergeben. Und dann kommt man kann man gut zu fünft oder zu sechst arbeiten. Aber wenn natürlich zwei Büros, vier, fünf Leute dort <lacht> arbeiten wollen, ist es schon eng und ist schon super, wenn man irgendwie sich nicht so viel im Office sieht. Wie gesagt, gerade mit der pandemischen Lage, natürlich sowieso so, dass wir immer gucken, dass wenn man länger zu zweit im Büro ist, dass man in getrennten Räumen arbeiten kann. so Und halt Maske trägt und so. Und dann macht es ja eh nicht so viel Spaß. Ähm, von dem her kommen wir damit ganz gut zurecht. Aber ich freue mich auch wirklich sehr, sehr drauf, wenn ich mal Büroräume habe, die ich mir einrichten kann, die ich mir auch so einrichten kann, wie ich mir das die nächsten drei Jahre vorstellen und das muss jetzt gar nicht irgendwie nur fancy Zeug sein, sondern ich freue mich einfach mal wieder, wenn wir wieder Pflanzen im Büro haben und wenn wir mal wieder äh, irgendwie eine Ecke zum, zum Insta-Stories machen, äh, einrichten können, wo nicht irgendwie klar ist, dass wir die in drei Wochen umräumen können und vor allem, wenn ich endlich eine Kaffeemaschine kaufen kann. Also das zögere ich raus, äh, auch weil ich mich nicht entscheiden kann, weil so ein bisschen mein mein Go-To-Place gewesen, wenn ich prokrastinieren wollte, weil das macht man manchmal als Abgeordnete auch noch, allerdings meistens nach 21 Uhr trotzdem, wenn ich das wollte, dann habe ich nochmal nach Kaffeemaschinen gesucht. <lacht> das ohne, aber auch, ohne mich bisher zu entscheiden.
0: Aber das ist doch auch ein schöner, ähm, eine schöne Tätigkeit, die man dann so nebenbei machen kann, die auch ein bis ja. bisschen den Kopf entlastet. Ich glaube, das ist auch manchmal ganz wichtig, mhm. so ein bisschen die leichteren Entscheidungen dann mit sich tragen zu können, als immer nur die schweren. Ähm, du hast gerade schon ein paar Mal angesprochen, dass du ein Team um dich drumherum hast. heißt, ähm, jeder Bundestagsabgeordnete hat ja nicht nur sich selbst und macht dann da Politik, sondern hat auch noch ein Team drumherum. Und ich glaube, ja. das ist sehr interessant, auch mal zu hören von jemand, der selbst Bundestagsabgeordneter ist, wie dieses Team strukturiert ist und was so für Leute um einen drumherum ähm, stehen und einem unterstützen. Und vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, wer bei dir im Team ist und was die dir
1: helfen und warum du die Leute hast. Also die Struktur ist tatsächlich in vielen Büros ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber man kann vielleicht grob sagen, die meisten Leute, die im Bundestag arbeiten, sind natürlich sehr gut ausgebildete Leute, weswegen man so grob sagen kann, dass das Budget, das wir zur Verfügung haben, für vier bis fünf Vollzeitstellen reicht. Eher, eher fünf, so, also nicht nur vier, aber so viereinhalb bis fünf Vollzeitstellen Viele Büros haben eine klassische Sachbearbeitung, die praktisch so Organisatorisches macht und auch in ihrer, also die ihre Arbeit praktisch aufs Organisatorische beschränkt. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe eine organisatorische Büroleitung, die neben der organisatorischen Arbeit, also Koordination meiner Termine, also auch das ist, glaube ich, Unterschied. Ich glaube, glaub, es gibt einige Kollegen, die wollen wirklich so die Zugverbindung rausgesucht haben. Die nehmen und sowas. Ich wurde das jetzt auch schon gefragt, ob ich das will. Und meinte so, naja, also wenn es knapp wird, wenn ihr mir im Kalender sagen wollt, ich muss die Zugverbindung nehmen, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, die reinzuschreiben. Aber sonst schaffe ich es. Also so eine DB-App, I, I can handle. Kriegst du bedient. Ja. So. <lacht> <lacht> Aber trotzdem eben nachzugucken, so funktioniert das überhaupt, von da Berlin nach Sindelfingen zu kommen oder wann muss ich nach Brüssel und so weiter. Und auch einen Haufen von diesen, der, der Bürgerpost, also wir kriegen ja viele Anfragen, viele davon auch, die wir nicht im Büro beantworten können, sondern die wir weiterleiten oder wo wir nachfragen bei den Kolleginnen und Kollegen, die zuständig sind. Also da bekommen wir sehr viel sehr viel rein und das macht bei mir auch die organisatorische Büroleitung. Und ähm, Isabel, die macht dann aber auch gleichzeitig noch inhaltliche Arbeit im Digitalausschuss, koordiniert da alles, was mit meiner Rolle als Obmann zu tun hat. Als Obmann im, im nerd politik nerd -Kreis kann man immer sagen, ob, ob Leute sind parlamentarische Geschäftsführende im Ausschuss, so, jetzt muss man aber meistens ja also schon auch aktiv im Nerdding drinnen sein, um zu wissen, was parlamentarische Geschäftsführende wirklich machen. Wir sind so ein bisschen dafür, also nicht wir, also wir als Obleute sind im Ausschuss dafür verantwortlich, mit den anderen Fraktionen die Tagesordnung zu bestimmen, ähm, uns da abzustimmen, was wird öffentlich verhandelt, was ist nicht öffentlich. Und innerhalb der, der Fraktion, also mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sicherzustellen, dass die immer da sind, wenn ihre Themen wirklich drankommen, dass auch immer genug Leute da sind oder schnell kommen können, wenn Abstimmungen anstehen. Also so diese organisatorischen Fragen rund um den Parlamentsbetrieb im Ausschuss. Und wie gesagt, eine parlamentarische Geschäftsführerin macht in etwa das gleiche. Fürs ganze Parlament, fürs Plenum dann und für die ganze Fraktion. Und ähm, jetzt aktuell natürlich auch viel, wir tagen viel Hybrid, zumindest wenn die Sachen nicht eingestuft sind, sodass äh, einfach klar ist, ein bis zwei, vielleicht drei Leute von uns, wir sind im Ausschuss für Digitales zu fünft, also ein bis drei Leute sind vor Ort. Der Rest schaltet sich zu, aber wie machen wir das, dass das auch passt, dass auch die Leute vor Ort sind, die jeweils die Themen betreuen und so weiter. Das liegt auch bei äh, Isabel und wie gesagt auch da einen Teil der inhaltlichen Arbeit für den Ausschuss für Digitales. Und dann habe ich zwei Referentinnen, die jeweils themenspezifisch arbeiten und auch primär dazu arbeiten. Ähm, eine, die für beide Ausschüsse, Ausschuss... Äh, für Digitales und Auswärtigen Ausschuss betreut, sondern die klassische internationale Digitalpolitik da auch viel macht. Und eine Mitarbeiterin, die das ist auch sehr anders bei mir, aber weil ich noch kein Wahlkreisbüro hat, auch gerade noch die Wahlkreisarbeit mitbetreut und sonst den Außen, den Auswärtigen Ausschuss macht. Und dann gibt es noch eine vierte Person in Berlin, die strategische Büroleitung und die ist sozusagen auch noch zusätzlich für Themen verantwortlich. Ähm, solange wir jetzt, wie gesagt, noch kein Büro hier im Wahlkreis haben und da wird dann auch noch mal Lea, mein Wahlkampfmanager, zurückkommen und weiter für mich im Wahlkreis arbeiten, dann wird es auch noch mal mehr dahin gehen. Aber bis dahin ist auf der strategischen Büroleitungsstelle auch noch viel so Wahlkreisarbeit, Stakeholder, Vernetzung und so dabei. Und dann eben die klassische strategische Ausrichtung, also die Frage, wozu sollte ich mich äußern, wo soll ich hinreisen und eben auch stark unter, so einer, unter der Frage, wen, wen muss ich denn noch kennenlernen, mhm. um dann auch nicht erst, wenn ein Thema aufschlägt, mich zu melden und so zu sagen, hi, ich bin Herr Bacherle, ich bin Abgeordneter und wir müssen nächste Woche darüber beraten, können Sie mir mal sagen, was los ist, was ja auch immer zur Folge hat, dass die Leute wahrscheinlich ein bisschen drauf eingestellt sind und man dann irgendwie auch nur noch das kriegt, was man halt, also ne, was mhm. halt irgendwie fertig ist, kann man, kann man aufs Policy Paper lesen, ähm, sondern einfach vorher im Austausch zu sein und dann vielleicht auch kurzfristig wieder nachfragen zu können, aber halt ein echtes Gespräch da auch irgendwie stattfinden kann und nicht einen, nicht einen äh, ein vorsichtiges Abtasten, so, weil man sich nicht kennt. Und diese, diese Vernetzungsfrage, ähm, also ne, blöd gesagt, die großen Lobbyorganisationen äh, von, von den großen Firmen, ohne Namen zu nennen, äh, aber es sind ja fünf im Digitalbereich vor allem, die kommen schon <lacht> auf einen zu. So. Ah, okay. Ähm, da muss man sich äh, nur bedingt drum kümmern dass man die kennenlernt, so, weil die wollen einen auch kennenlernen. Und das gilt auch für einige äh, andere große Firmen. Und es ist auch okay, die kennenzulernen, finde ich. Nur kann es halt nicht sein, dass man irgendwie nur, äh, wie gesagt, irgendwie, äh, ich nehme jetzt ein Beispiel auf, dass man, dass man gut draufhauen kann, die sich aber tatsächlich noch gar nicht gemeldet haben, glaube ich. Oder ich habe mich <lacht> noch nicht mit ihnen getroffen, das kann auch sein. Ähm, aber ne, es bringt jetzt ja auch irgendwie nichts, sich irgendwie nur mit Meta auszutauschen. Mhm. Und äh, mit, mit den NGOs und die, allen, die, die eine krass gute Arbeit machen, aber natürlich nicht das Geld haben, um noch fünf Leute zu bezahlen, um sich bei mir zu melden. Ähm, das fällt dann hinten runter. Das kann es natürlich nicht sein. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass man da sich durcharbeitet und gerade auch auf die kleinen Organisationen, die, wie gesagt, nicht irgendwie drei Monate nach der Wahl sich hinsetzen können und gucken können, okay, wer macht jetzt was? So, jetzt müssen wir uns sofort bei denen melden, ähm, sich trotzdem mit den Leuten auszutauschen und auf die zuzugehen. Und das ist in Berlin bisher schon auch ein großer, großer Teil ähm, dessen, was ich auch mache. So Natürlich irgendwie 118 Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt schon eine Weile in der Partei dabei, aber alle kennt man trotzdem nicht. Und es ist natürlich mhm. trotzdem irgendwie ein Anliegen, die alle kennenzulernen. Oder zumindest mal viele. Aber das andere ist auf jeden Fall die, die vielen kleinen NGOs und Leute. Und gleichzeitig beginnt natürlich dann auch die richtige Arbeit schon. Mhm. Sowohl in den Ausschüssen ein bisschen langsamer, weil das wird jetzt natürlich so erstmal, wo jetzt eine Regierung irgendwie steht, nimmt das langsam Fahrt auf. Aber gerade so im Wahlkreis mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen, da zu sein, egal ob das jetzt auf dem Marktplatz nochmal ist, sich nochmal hinzustellen und sagen, so ne, ich bin ja auch nicht nur im Wahlkampf, sondern wir können auch jetzt mal mhm. quatschen und können uns einig werden oder nicht. Aber es geht nicht darum, wen wählen Sie am Sonntag, sondern es geht einfach nur darum, was halten Sie davon und werden Sie es mal los. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, es ist nicht meine Meinung. Das, das ist schon auch so ein bisschen ein großer Teil. Jetzt habe ich aber auch irgendwie mich direkt als, als Teil des Teams äh, bezeichnet. Wie gesagt, das ist ja ein bisschen, ähm, das, das finde ich sehr schön, das so darzustellen, aber <lacht> darf man natürlich auch nicht äh, vergessen. Ich bin als Abgeordneter schon natürlich noch mal ein bisschen in einer anderen Rolle. Ähm, und um den Rest des Teams noch kurz abzuschließen, es gibt noch äh, einen, der bei mir im Wahlkreis äh, beschäftigt ist, nicht, nicht in Vollzeit, der hat ein paar Stunden, die Woche und der macht für mich Fotos und Videos und hilft mir da so ein bisschen das, was ich jetzt gerade erzählt habe, was ich im Wahlkreis alles mache und die Unternehmen, die ich besuche, dass das auch irgendwie auf Instagram und den Homepages und so weiter landet. Ja, cool. Der macht sehr gute Arbeit, muss man sagen.
2: Ja, also mir gefallen die Bilder. Ja, mir auch <lacht>
0: Ein Lob an dieser Stelle. Ja. Ähm, nee, aber vielen Dank, das war ein sehr schöner Abriss, einmal um das auch ausführlich mal gehört zu haben, was da so drumrum auch äh,
2: um einen Abgeordneten passiert. Ja, definitiv und ich glaube, das, das kommt man ja normalerweise irgendwie nicht mit, sondern die Personen erscheinen dann ja einfach irgendwo im Interview oder irgendwas und was dahinter steckt, ähm, das weiß man ja alles gar nicht. Du hast jetzt gerade schon viel über Digitalpolitik gesprochen, ähm, genau, du bist ja auch äh, Obmann vom Ausschuss für Digitales, hast du ja auch schon gesprochen, äh, was du machst. Deswegen würden wir jetzt gerne mal kurz über ein Thema sprechen, äh, was gerade schon äh, auch ein bisschen in den Medien kursiert und zwar Telegram. Mhm. Äh, ganz kurz für alle, die es nicht wissen, ich denke, du bist da ganz gut informiert, aber für die, die den Podcast hören, ähm, Telegram ist ein Messenger, äh, so wie WhatsApp oder Signal, aber im Gegensatz zu denen ist er im Standardfall nicht Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, äh, Telegram hat theoretisch Zugriff auf alle Nachrichten und könnte die zum Beispiel dann auch filtern, wenn jetzt da irgendwie rechtswidrige Inhalte sind, wie zum Beispiel Instagram, Facebook und so weiter das ja auch machen, müssen zum Teil auch, ähm, bei Telegram ist es aber so, dass die das explizit nicht wollen, weil ähm, ja, die Gründe einfach davon überzeugt sind, dass es eben einen Kanal geben sollte, bei dem man sowas nicht macht. Und es hat eben auch schon in verschiedenen autoritären äh, Regimen eine Rolle bei so demokratischen Protesten gespielt. Und jetzt ist es in Deutschland ja so, dass äh, ganz viele Leute das einfach ganz normal benutzen, aber eben auch die äh, sogenannten Querdenker. Und da hat jetzt eben in der Politik eine Debatte begonnen, mit der Frage, ob man Telegram irgendwie vielleicht, ich glaube, um eine Sperrung geht es jetzt erstmal noch nicht, aber ob man den Dienst dazu zwingen sollte, ähm, manche Sachen zu bannen, wenn es äh, irgendwie um rechtswidrige Inhalte geht. Und da war jetzt erstmal meine Frage, was hältst du denn davon?
1: Also, ich, vielleicht so rum, die, es gibt tatsächlich die Forderung von einigen Innenministern, Telegram zu sperren. Und davon halte ich erstmal gar nichts, weil erstens meiner Meinung nach das kein rechtsstaatliches Instrument ist, zu sagen, wir sperren was, weil es uns nicht passt. Also das ist auch keine politische Forderung so, sondern wenn, dann müsste die Forderung lauten, wir setzen bestimmte Regeln in Kraft und wenn ein Messenger sich an die nicht hält oder eine soziale Plattform, dann sperren wir sie. Das Zweite, was mich daran stört, ist, dass natürlich niemand erklärt, wie das technisch funktionieren soll. Und wie man einen Messenger sinnvoll und dauerhaft sperrt, das kann niemand so richtig beantworten, außer man geht über die Provider und über die Provider gehen ist was, was wir eigentlich ja auch dezidiert bisher möglichst wenig wollten. So. Und auch aus guten Gründen eigentlich nicht wollen. So, das heißt, wir bewegen uns auf das, und deswegen hat sich ja auch die Debatte so ein bisschen vom Sperren hin zu einem aus den App-Stores nehmen entwickelt. Finde ich übrigens auch Blödsinn, weil das so ähnlich ist, wie der Provider soll eine Netzsperre irgendwie äh, verhängen, ist es mhm. so ähnlich, dass man wieder das Marktmonopol versucht, staatlich zu vereinnahmen und ich möchte gar nicht die Diskussion aufmachen, ob es nicht also wie problematisch ist diese Gatekeeping-Funktion von vom Apple Store und äh, vom Google Play Store ist, weil ich finde man kann zu Recht argumentieren, dass diese Gatekeeping-Funktion unter so einem Security, Cybersecurity-Aspekt auch Vorteile hat. Also es ist schon sinnvoll, dass Apps, die in breiter Masse installiert werden, auch einen gewissen Quality-Check durchlaufen müssen oder müssten. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, wie sehr die, unter einer Cyber-Security-Frage ähm, die, 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 die beiden großen Stores das wirklich machen. So, von dem her, das ist, glaube ich, schon nochmal eine extra Debatte, aber diese Gatekeeping-Funktion staatlich zu vereinnahmen, halte ich für. Sowieso schwierig, müssen wir uns überlegen gut überlegen, wann wir das machen. Und das jetzt auf Telegram zu zielen, vermischt meiner Meinung nach vollkommen die Debatten. Weil ich glaube tatsächlich, dass Telegram eine der ersten Plattformen, und zwar sozialen Plattformen, sozialen Medien ist, die getroffen werden von... Regelungen, die mit dem äh, DSA, dem Digital Service Act, äh, jetzt auch umgesetzt werden. Ich hole kurz aus. Du hast ja gesagt, Telegram ist ein Messenger und hast ihn an, da, an der Stelle unterschieden, dass du gesagt hast, ähm, ups, dass du gesagt hast er wäre nicht verschlüsselt. Das wäre keine End-zu-End-Verschlüsselung, er liegt in der Cloud. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich abraten würde, Telegram privat zu nutzen auch weil wir diese Lex Russland äh, kennen oder die russische Lex Telegram, wo Telegram tatsächlich mal kurz gesperrt war und dann nicht mehr gesperrt war und wir seitdem eigentlich nicht wissen, wer hat auf den Server, weil es ja ein cloudbasierter Messenger ist, eigentlich noch Zugriff und wer hat vielleicht auch in Zukunft darauf Zugriff. Und da muss man sich einfach, äh, dass es ein großes Problem. Das macht den R anfälliger gegen, gegen Hacks. Also wenn der eigene Account gehackt wird, hat man Zugriff auf die komplette Kommunikation, ist aber bei Facebook zum Beispiel genau das Gleiche. Der Messenger sollte man auch nicht nutzen, ist auch nicht verschlüsselt. Aber ähm, das macht es natürlich vor allem anfälliger für, das liegt da irgendwie in ein paar Jahre und in ein paar Jahren wird es ausgekramt und man hat überhaupt keine Souveränität, keine Kontrolle darüber, wer einfach mitlesen kann. Und das ist immer, immer problematisch. Das ist der Grund, warum ich vom privaten Gebrauch absehen würde. Das politische Problem ist, dass Telegram aber anders als Signal eine viel stärkere soziale mediengleiche Funktion hat, zum Beispiel mit den Channels, eine One-way-Kommunikation und mit den neuen Gruppen, in denen man ja auch in den Supergruppen eine besondere Größe, erreichen kann und B, ähm, mit der Kommentar- und Reaction-Funktion eigentlich die Funktion eines sozialen Mediums, einer sozialen Plattform hat. Und da würde ich argumentieren, und das sagt auch der aktuelle Entwurf des DSA, des äh, Digitalen Dienstegesetzes auf europäischer Ebene, dann muss sich Telegram zumindest für den Bereich, wo diese Funktionen verfügbar sind, auch den Regulierungen von sozialen Plattformen unterwerfen. Und das finde ich richtig. Und wenn Telegram dazu gehört, zum Beispiel äh, aktuell in Deutschland, und das ist einer der wenigen Punkte, die ich am Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch gut finde, dass man einen Ansprechpartner benennt, um Rechtsverstöße anzeigen zu können und im andersrum Rechtsverstöße gegebenenfalls auch ahnden zu können. Und wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Ansprechpartner sagt, da steht was, was Hasskriminalität ist bei euch, das müsst ihr runternehmen, und der Netz sagt, nee, machen wir nicht, dann ist es natürlich ein, ein Problem. Aber dann ist es rechtsstaatlich gelöst und dann, wenn sich Telegram dann weigert, dann können wir über diese Sanktionen sprechen und da sehe ich schon vom Duktus her Telegram auf einem Weg, dass wir da in einen Konflikt laufen. Aber andersrum zu sagen, nur weil wir gerade auf Telegram Leute haben, die sich auf eine Art und Weise äußern, was sehr problematisch ist und oft strafrechtlich relevant und wir das aber nicht schaffen, mit den Strafverfolgungsbehörden das aufzuklären und das haben ja viele Journalistinnen und Journalisten auch gezeigt, man kann, also viel findet unter Klarnamen statt und viel lässt sich sehr einfach nachverfolgen. Also die kommunizieren dort ja Treffpunkte, kommunizieren Klarnamen, kommunizieren Erkennungszeichen und so weiter. Und weil man das nicht in den Griff kriegt, kann man nicht ne, also Don't Shoot the Messenger sozusagen, also wörtwörtlich in dem Fall, <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht nur zumindest die Plattform dafür in Haftung nehmen. Und das war jetzt ein bisschen eine lang, lange Erklärung, aber ich finde diese Differenzierung sehr wichtig. Weil selbst wenn man sagt, hey Telegram, ihr habt dann eine soziale Plattform in euren großen Channels. Ihr müsst die moderieren, so wie jede andere Plattform auch. Dann heißt das trotzdem, dass die private Kommunikation auf Telegram die unverschlüsselt bzw. eben auf der Cloud liegt, trotzdem nicht moderiert werden muss. Weil es de facto zwei unterschiedliche Funktionen sind. Nur weil ein Name und eine Oberfläche draufsteht, ähm, muss trotzdem differenziert werden. So wie bei Facebook, zumindest juristisch, wie Facebook damit umgeht, ist eine andere Frage. Auch zwischen Messenger und der Plattform differenziert wird. Und das natürlich auch da, man argumentieren kann, ja, aber eine Gruppe ist doch auch Grauzone, ist doch auch eine geschlossene Gruppe, kann, kann man nicht so einfach rein. Und das muss aber klar sein, alles, was auffindbar sein ist, wo ich eintreten kann oder wo ich nicht mehr eintreten muss, um es mitlesen zu können, das ist eine öffentliche Meinungsäußerung und dafür gibt es eine Plattformregulierung, über die wir uns streiten können in der Ausgestaltung und es auch tun. Also auch da bin ich kein Fan von nur haut drauf methode Aber da muss natürlich auch klar sein, da muss man also rechtsstaatliche Mittel durchsetzen können. Von dem her bin ich, long story short, sehr unglücklich mit der Diskussion, die wir gerade haben, weil sie so ein bisschen am eigentlichen Problem vorbeigeht. Und ich meine, das, was da dahinter steckt, auch diese Corona-Spaziergänge, also diese die sogenannten unangemelde, genau, unangemeldeten Versammlungen, unangemeldeten Demos, ähm, die haben ja, das ist ja ein anderes Problem und das lösen wir ja nicht dadurch, dass wir irgendwie sagen, wir zerschlagen jetzt die sehr dezentral strukturierte Kommunikationsplattform, also dezentral strukturiert im Sinne von, die Spaziergänge mobilisieren ja sehr dezentral und mobilisieren ja inzwischen auch über eine eigene App und so weiter. Also das wird einfach nicht ausreichen. deswegen... An der Stelle, und es ist, gilt immer, man bekämpft Hass und Hetze im Netz dadurch, dass man die Hass und Hetze bekämpft und das, was strafrechtlich relevant ist, verfolgt und dann eben auch klar macht, dass bestimmte Aussagen nicht und Drohungen nicht getätigt werden dürfen. Und da müssen wir an anderen Stellschrauben drehen, weil es kann nicht sein, dass irgendwie... Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Beleidigungen waren, was ich Renate Künast anhören musste, aber was halt dann irgendwie juristisch als unproblematisch gilt, da muss man an der Stelle drehen, damit eben auch klar ist, wenn ich das irgendwo auf dem Marktplatz schrei oder jemand ins Gesicht sage oder online schreibe, dass wenn ich das unter Klarnamen mache oder eben auch nur identifiziert werden kann, dass ich dann halt auch mit Konsequenzen zu rechnen habe. Das ist, finde ich, die größere Baustelle. Und deswegen äh, nicht, nicht, jedes, nicht jedes innenpolitische oder sicherheitspolitische oder auch gesellschaftspolitische schwierige Thema lässt sich mit dem äh, digitalen Draufschlagen verhindern.
2: Mm, ja, definitiv. Also die Differenzierung ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und ähm, ja, ich äh, verstehe da teilweise auch nicht, warum... Äh, ja. Genau, wie man diese, dann direkt diskutiert wird, wie man äh, diese Plattform bannen kann, weil es ja, klingt, finde ich, manchmal so, als würden die vielleicht nicht alle hundertprozentig durchsteigen. Ich habe dazu noch mal so eine kleine Anschlussfrage ähm, und zwar habe ich auch mal so ein bisschen das Gefühl, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, wenn in anderen Ländern, die wir als eher autoritär äh, bezeichnen würden, ähm, so eine Plattform wie Telegram benutzt wird, um eben eine ähm, Demokratiebewegung zu starten, sagen wir es jetzt einfach mal, dann ist die ja wahrscheinlich in einem solchen Land auch mehr oder weniger gegen das Gesetz. Ähm und da wollen wir, jetzt mit unserem moralischen Verständnis, sage ich jetzt mal, eigentlich nicht, dass Telegram gebannt wird. Gleichzeitig machen wir dann über Umwege vielleicht genau das Gleiche. Und, ähm Aber es macht natürlich auch super viel Sinn, hier natürlich dafür zu sorgen, dass eben so Hassrede keine Überhand nimmt. Und da wäre ich mal daran interessiert, wie du da siehst, wie man da diesen Kompromiss finden kann aus eben einerseits nicht Vorbild sein für autokratische Herrscher, aber gleichzeitig ähm, natürlich trotzdem Menschen zu beschützen, die hier, weiß ich nicht, von Morddrohungen ausgesetzt sind und, und beleidigt werden und so weiter und so
1: fort. Also das Problem, das du beschreibst, ist ein, also gerade digital oder in der Frage der digitalen Regulierung ein ganz akutes. Ähm, vor allem, also abseits auch von Digitalpolitik streiten wir uns ja ganz oft, was ist jetzt eigentlich Terrorismus? So, ne? Weil wir haben mhm. auch Antiterrorismusgesetze und, und die Türkei auch. Aber was in der Türkei äh, darunter ähm, fällt, ist halt äh, also hat nichts, also ich will nicht sagen, hat gar nie immer, was mit, hat nicht, nie, nie was mit Terrorismus <lacht> zu tun, aber vieles davon halt auch nicht. Und ähm, das ist das ist, immer ein, also das ist immer ein Problem und ein Abwägen. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber ich bin voll bei dir oder das, was du angedeutet hast. Wir ähm, können nicht Werkzeuge schaffen, die dann von autoritären Staaten kopiert werden. Und praktisch, die, da steht dann immer noch das Gleiche drinne, nur das wird dann anders ausgelegt. Also da müssen wir uns schon sehr genau überlegen, ähm, auch was so, also ne, irgendwie Klarnamenpflicht oder Identitätsfeststellungspflicht, sehe ich super kritisch, weil in großen Überhang der Fälle brauchen wir es nicht. So ein bisschen offen bin ich so, was diese Diskussion um um plattformen angeht. Da ist jetzt ja, ich glaube, es ist auch im DSA, der, auch so ein Kompromiss, dass man sich mit Handynummer und E-Mail ähm, identifizieren muss. Das äh, ist so um die um die Ecke. Das, damit kann ich noch leben so. Dass, weil wir natürlich da auch einen besonder, besonderen Schutz von Betroffenen haben im Missbrauchsfall. Ähm, das finde ich dann schon noch, noch sinnvoll. Aber ich finde, jede dieser Einschränkungen, die Anonymität und Freiheit im Netz. Irgendwie vorantreibt und vor allem auch die sichere Kommunikation im Netz unterhüllt oder bedroht muss extrem gut abgewogen werden und ne, sagt niemals nie also es gibt da schon dann Ausnahmen aber in den meisten Fällen bin ich überzeugt, dass saubere Ermittlungsmethoden uns weiterbringen als ein pures Datensammeln oder ähm, schnelles schnelles äh, draufhauen. Was wir nicht verhindern werden können, und das ist aber natürlich so: wir haben immer irgendwo eine Linie, wo, wo wir sagen müssen, da endet Meinungsfreiheit. Ich bin da jetzt nicht juristisch hundertprozentig bewandelt, aber weil es praktisch nicht mehr eine, eine Meinung ist, sondern weil es eine Faktendarstellung ist. Und Faktendarstellung muss schon auch belegt werden. So. Ähm, und, und das kommt dann natürlich in so die Bereiche von Verleumdung oder so. Also ich kann nicht einfach irgendwas behaupten, was erstunken und erlogen ist und damit jemanden versuchen, eben zu verleumden. Und das haben wir im Presserecht verwurzelt, dass es sowas nicht geben darf oder nicht geben sollte. Und ich finde, das auch im digitalen Raum einzufordern, das ist eine berechtigte, berechtigte Forderung, Deswegen, da schließt sich wieder der Kreis, aber natürlich kommen wir auch da an den Punkt, wo autoritäre Regime gegebenenfalls sehr andere Standards anlegen würden und wir dann aber, wenn wir es sauber machen, uns zumindest über die Standards unterhalten können. So, Aber nochmal, und das ist wirklich auch ein bisschen mein Vorhaben, dass, weil beim NetzDG ist ja genau das passiert, dass man ein Werkzeug geschaffen hat, das hier sehr gut gemeint war und es hier auch relativ gut funktioniert, also trotzdem nicht gut so. Ich finde die Idee, dass, dass Konzerne entscheiden sollen ähm, oder die Entscheidung zugeschoben wird, was ist legale Meinungsäußerung und was ist strafrechtlich relevant, weil sie in die Verantwortung mitgenommen werden und zwar massiv in die Verantwortung genommen werden, wenn sie sich da ähm, zugunsten, der, 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 des strafrechtlich relevanten Inhalts und zu Ungunsten der Meinungsfreiheit äh, oder zugunsten der, des strafrechtlich relevanten Inhalts entscheiden, in der Abwägung. Ähm, das halte ich nicht für richtig, das sollte eigentlich rechtsstaatlich äh, festgestellt werden. Ähm, aber wie gesagt, das, das ist so ein bisschen der Logikfehler, den, den, den ich finde, den man vor allem in, jetzt gibt es ja eine Novellierung, die hoffentlich in Kraft treten kann, die das so ein bisschen verbessern wird. Okay, aber wir, schon wieder abgeschweift, sorry. Das beiseite genommen, war es natürlich trotzdem ein Werkzeug, das autoritären Regimen die Möglichkeit gegeben hat, es eins zu eins kopi zu kopieren und uns die Möglichkeit genommen hat, dann hinzugehen und zu sagen, sorry, aber ähm, ihr zensiert hier das Netz. Da haben die nämlich gesagt, naja, aber ihr habt ja auch drinne stehen, dass sie eine rechtliche Vertretung brauchen ab zwei Millionen. Ähm, ich glaube, zwei Millionen sind es. Ähm, regelmäßigen Nutzen dann. Das machen wir ja auch nur. Und ihr habt ja auch Konsequenzen für die angekündigt, wenn die bestimmte Inhalte nicht runternehmen. Das machen wir ja auch nur. Das darf natürlich zumindest nicht noch mal unbewusst passieren. Weil, also vor allem, wenn wir das noch mal eins weiterdenken, in diese ganze Frage von... von also EU-Innenministerkonferenz, eu Innenkonferenz, EU -Innen eine EU-Innenministerin es auch. Ähm, die hat ja auch 2020 mal gefordert. Also die Konferenz hat 2020 gefordert, ein Verschlüsselungsverbot äh, einzuführen. Das sind natürlich Dinge, die werden auch noch mal von der Tragweite so fürchterlich ähm, und das, das, das wie du ja auch gesagt hast, wir rennen rum und sagen, Security by Default, Security by Design muss Standard werden, international. Und dann sagen wir, ja, aber wir würden gerne alles mitlesen. Also.
0: Man merkt <lacht> 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 ähm, kein einfaches Thema und ähm, man merkt aber, finde ich dir auch an, dass du sehr differenziert gerade auf die Sachen schaust und auseinanderpflückst. Und wenn wir jetzt ein saloppes äh, Problem einfach schildern, wie wir haben ein Problem, dass auf Telegram Hass, Hetze und äh, Verleumdungen an Menschen oder auch Morddrohungen äh, geteilt werden, ähm, dass du das dann auch noch ein bisschen differenzierter aufdröseln kannst ähm, in dem, wie du dich jetzt auf die Themen auch vorbereitet hast. Und da wir gar nicht so viel Zeit haben am Ende, möchte ich jetzt noch so einen kleinen Schritt nach vorne gehen, weil ich glaube, wenn es um die inhaltlichen Sachen geht, kann man... Dich auch immer anschreiben ähm, an dein äh, Wahlkreisbüro und dir bestimmt auch auf Instagram schreiben. Die Frage ist, wie viel ja, Zeit du Zeit. haben wirst zu antworten. Aber ähm, ich glaube, das geht auf jeden Fall. Ähm, unsere Frage jetzt noch ist, wir haben jetzt viel mitbekommen, was du an Werten hast, aber dass es dir auch wichtig ist, die Sache differenziert zu betrachten und nicht an der, an, am Kern des Problems vorbeizuschießen. Was möchtest du, wenn du in drei Jahren, hast du gesagt, wirst du wahrscheinlich in diesem Büro sein, jetzt auf jeden Fall erstmal und dann je nachdem, ähm, vielleicht hast du genug von dem Job oder möchtest du den weitermachen. Aber was möchtest du, wenn du in drei Jahren zurückschaust, in de in dieser Legislaturperiode erreicht haben?
1: Das letzte Thema, über das wir geredet haben, hat da eine ganz große Rolle. Ich will, also ich glaube, wir werden es nicht schaffen, eine komplette Überwachungsgesamtrechnung zu machen, also nochmal alle Überwachungen auf den Prüfstein gestellt zu haben, aber das für den Digitalbereich wäre es mir wichtig, dass es das angestoßen ist und dass wir alles nochmal uns überlegen, eben genau vor dem Hintergrund Kohärenz, also Übereinstimmung zwischen dem, was wir international einfordern und dem, was wir national innenpolitisch machen. Es wird uns sicherlich nicht überall gelingen, aber dass das eben nicht ein Aber wir haben doch international was ganz anderes gesagt, als wir letztes Jahr gemacht haben ist, sondern ein, eine offene Diskussion ein, ein ehrlicheres Abwägen geworden ist, zwischen hier verliert man vielleicht mal auch als Bürgerinnenrechtler was und an einer anderen Stelle ist aber dafür klar, dass die Vorratsdatenspeicherung jetzt bald abgeschafft wird zum Beispiel, ähm, und dass wir aber, wie gesagt, das einfach offen als auch nochmal ehrlich die Frage stellen, an vielen Stellen, was bringt es uns überhaupt? Also welches Datensammeln bringt uns überhaupt weiter und welches können wir vielleicht auch einfach ohne Diskussion mal bleiben lassen, weil es auch überhaupt nichts bringt? Da eine Kohärenz, wie gesagt, eine Übereinstimmung herzustellen zwischen dem, was wir international fordern und dem, was wir selber machen, das wäre mir ein großes Anliegen. Und im zweiten Schritt glaube ich, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir, und zwar wir als Grüne, aber auch wir als Bundesrepublik verstehen, Digitalisierung ist nicht nur Infrastruktur und Digitalisierung ist auch nicht nur die Infrastruktur, die Voraussetzung für ökonomische Entwicklung ist, als Selbstzweck der ökonomischen Entwicklung, Okay, ist auch schon wieder ein bisschen sehr verschrubbelt gesagt, aber also es geht irgendwie bei Innovation und so nicht nur darum, geil, damit kann man ein Start-up gründen, sondern es geht auch ganz konkret darum, die Innovation so zu gestalten und die digitale Innovation und die Digitalisierung in allem, was nach der Infrastruktur kommt, so zu gestalten, dass sie europäische Werte widerspiegelt, dass sie Menschenrechte schätzt, Privacy schätzt, als Voraussetzung für ehrliche demokratische Diskussionen. Weil nur wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ein Raum auch der Raum ist, für den ich ihn halte, dass da die Leute zuhören, wo ich denke, dass sie zuhören, nur dann kann ich mir ehrlich und geschützt eine Meinung bilden. Und kann auch mal Dinge fragen, die ich mich vielleicht öffentlich nicht traue zu fragen. Oder kann auch mal mit Leuten über Dinge diskutieren, wo ich vielleicht nicht möchte, dass man öffentlich darüber diskutiert oder Fragen stellt oder sowas. Oder mir Fragen stellt oder mich damit in Verbindung bringt. Wenn ich jetzt von mir rede, gilt es natürlich auch für mich als Abgeordneter, aber es gilt im Kern für jeden Bürger und jede Bürgerin. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir ein starkes Verständnis dafür, dass... Digitalisierung gestalten, am Ende darüber entscheidet, Menschenrechte zu schützen und bestenfalls Voraussetzungen für Menschenrechte auch weltweit zu schaffen. Oder zumindest sie zu Schutzräume zu verteidigen. Und andersrum, ja, dafür braucht es auch ökonomische Kraft, dazu braucht es auch Start-ups, die geile Produkte in Europa designen und dazu braucht es auch Startups, die in Europa die Produkte für Euro den europäischen Markt entwickeln und nicht erst im Nachhinein Clubhouse in Europa ausrollen und man merkt, ups, es hat überhaupt nichts mit unseren Datenschutzstandards zu tun und ähm, ist es aber halt der Hype schon durch, sondern dass wirklich wir es schaffen, das zusammenzubringen, die Leute, die Bock auf was Neues haben, die Bock auf, ja, auch, ne, blöd gesagt, Welt verbessern oder einfacher machen haben oder so, es gerne auch mit einem ökonomischen Interesse machen können, aber halt im Einklang auch mit europäischen Werten, hohen Privacy-Standards vor allem, damit wir das dann auch exportieren können. Und wenn wir daran Geld verdienen können, ist cool, super, aber vor allem damit auch Voraussetzungen für Demokratie und Menschenrechte exportieren können.
2: Mega, das klingt nach einer guten Vision. Und ich hoffe, dass, dass das erfolgreich sein wird. Und ähm, ja, bin, bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt, was wir noch von dir hören und sehen. Würde mich auch freuen, wenn wir mal irgendwann in der Zukunft wieder miteinander sprechen können. Aber ich würde jetzt erstmal Danke sagen, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich fand es mega spannend. Ähm, danke, Tobias Bacherler.
1: Ja, vielen Dank euch äh, für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch immer und ich freue mich auch von allen, die zugehört haben, gerne euer Feedback äh, zu hören oder meldet euch und wie Nico gesagt hat, äh, scheut euch nicht, äh, Fragen zu schreiben oder andere Anmerkungen mir zukommen zu lassen. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Schön freundlich
0: immer. Schön freundlich immer. Genau. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, das hilft. Das ist netter. <lacht> Kriegt man auch eine nettere Antwort meistens. Das Richtig. stimmt. Alles klar, dann danke dir.
2: Danke, ciao. Und ciao. Ciao. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.